0: Excelente noche, día o tarde, abogados digitales, no importa la hora que nos estén escuchando, con tal de que nos den la oportunidad de entrar una vez más a sus aplicaciones y a sus gadgets. Les recuerdo que este programa eh, está hecho para ustedes como abogados digitales en formación, como abogados digitales ya consagrados, o como aquellos que todavía no saben si dirigirse a este tipo de corrientes jurídicas, o saber si efectivamente tienen alguna validez y rigor académico, pues este programa de Somos Abogados Digitales tiene esa función. El defender la postura de que un abogado digital ya hoy en día debe ser reconocido como una rama válida del ejercicio de la profesión y que dignamente vale la pena practicarla. El día de hoy tengo el honor de tener como invitado al doctor Luis Augusto Manso Castrejón, que efectivamente nos va a ayudar a entender cómo es que la función de un abogado análogo tiene que comenzar a migrar hacia la función del abogado digital, ya como una herramienta básica de especialización en su área, porque independientemente de que seas un experto en materias como el derecho penal, no implica que tengas que abandonar el estudio de estas nuevas ramas de derecho informático y derechos digitales. El programa de hoy se llama el primer respondiente y su importancia en la aplicación y estudio de los delitos informáticos. ¿Por qué el primer respondiente es importante en los procesos? ¿Por qué puede llegar a perjudicar todo nuestro procedimiento? ¿Y cómo puede el primer respondiente enfrentarse a estos delitos informáticos? Es lo que resolveremos el día de hoy. Les leo un poco de quién es el doctor Luis Augusto Manso Castrejón para que sepan la importancia de escucharlo y por qué estoy emocionado de tenerlo en este espacio. Pues bueno, él es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, también es maestro en Derecho eh, por otra universidad, es maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal, asimismo es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de, de México. Tiene la especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana y es académico certificado por el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, esto específicamente en el bloque de policía en la investigación del delito y primer respondiente, esto lo que conocíamos en México como CETEC. Bueno, seguimos conociendo, por supuesto. Él es un catedrático muy reconocido en México. Tiene más de 10 años de experiencia en distintas materias, como lo puede ser Derecho Fiscal, Amparo y Procesos y Procedimientos Fiscales, sobre todo en donde lo conocemos y recordamos en, con cariño en la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Asimismo es ponente en el Congreso de Derecho Fiscal, delitos fiscales en la Facultad de Derecho de, de la UNAM. Eh, esto fue en el año 2013. Tiene en su récord de, de capacitación también a la policía de investigación en el sistema penal acusatorio, sobre todo a los grupos de narcomenudeo, el de homicidio, antisecuestros y delitos de alto impacto en distintos estados como lo es Guerrero, Chiapas, Hidalgo y por supuesto en la Ciudad de México. También es coautor en el libro México, China, Culturas y Sistemas Comparados, esto que estuvo publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es ponente en el curso Haciendo Negocios con la Unión Europea, esto de la División de Negocios y Alta Dirección del ITESEM, esto con campus en, el, en la Ciudad de México y digamos dentro de su desarrollo profesional que, que no forma parte de, de la independencia sino más en su, en su puesto como eh, miembro de, de las fuerzas públicas fue director general junto en la dirección general de la política para el desarrollo policial de la comisión nacional de seguridad digamos que esto nos permite entender junto con toda su experiencia y desarrollo profesional que es una voz bastante capacitada para contarnos cuál es la función de este primer respondiente ante cualquier tipo de delito, qué vamos a entender por, por primer respondiente, qué tipo de normas tanto nacionales como internacionales podrían aplicar estos policías y cuáles son los retos del policía enfrentándose a este tipo de delitos del, del nuevo siglo. ¿No? Pues sabemos que muchos de ellos tienen a lo mejor muchas ganas, tienen voluntad, tienen toda la intención de de ayudar a que su país sea un lugar este, más seguro y prevenir los delitos. Pero ¿qué pasa cuando estos policías se enfrentan a delitos informáticos? Pues la realidad es lo que pretenderemos resolver el día de hoy de la mano, voz y experiencia del doctor Manso Castrejón. Les recuerdo que este podcast de Somos Abogados Digitales se encuentra disponible en muchas plataformas, por lo cual no hay pretexto de que carguen con nosotros, nos vayan escuchando en el tráfico pesado o antes de dormir escuchen mi aburrida voz para que se vayan durmiendo con tranquilidad. Está disponible a través de iTunes, Apple Podcasts, Podcast, en Spotify, Google Podcasts, en por supuesto en Radio Public. En distintos eh, en distintas páginas web libres Por lo menos en 20 Y claro, a través de la app Anchor La cual les recuerdo Pueden descargar, pueden instalar en su teléfono Y me pueden mandar mensajes Me pueden mandar saludos O me pueden mandar preguntas a través de ese medio Y yo de esa manera las puedo colocar dentro de los programas Por supuesto que si también necesitan mandar mensajes Que consideren de relevancia para los abogados digitales Lo metemos en el mismo programa A través de los mensajes que me pueden llegar a mandar A través de Anchor Además de todos esos canales donde nos podemos escuchar, tenemos por supuesto la forma de comunicarnos, que es la página www.jaimediaslimón.com o el correo electrónico soy arroba jaimediaslimón.com a través de redes sociales en Instagram y Twitter como abogado-digital, en Facebook como abogado Digital MX. Pues sin más, los dejo con esta increíble entrevista que tuve la oportunidad de darle eh, pauta para este programa de Somos Abogados Digitales al doctor Luis Augusto Mastoca, Mastoca, eh, Manso Castrejón quien nos comparte muchísimo de su experiencia en un programa que la verdad se vuelve breve si, si, si comienza a analizar cada, analizar cada una de las preguntas y pues esperemos que nos acompañe en una segunda edición. Les recuerdo estos somos abogados digitales, el conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Comenzamos. Buenas noches. Excelente noche, doctor. ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Muy bien, mi estimado maestro, qué gusto saludarte, como siempre.
0: Igualmente, amigo. Qué, qué padre saber que finalmente logramos coincidir agendas y que tengo la oportunidad de que compartas con nosotros en este espacio de Somos Abogados Digitales. Nos engalanamos contigo, amigo.
1: No, no, no. El, el, eh, eh, es para mí el placer eh, saludar a, toda tu, a todo tu público y pues tratar de aportarles algo eh, algo de de la experiencia y de los conocimientos adquiridos con el paso del tiempo, ¿no?
0: Que, que es muchísima, doctor. Ya, ya leía en la, en la primera cortinilla donde te presentaba toda tu experiencia y es increíble tu trayectoria y espero que, que la vida me dé tiempo de por lo menos llegar a, a tus talones.
1: <risa> no, mi estimado maestro, eres un ícono de tu, eres referente en tu, en tu materia, ¿no? Te mando un, un fuerte abrazo.
0: Muchísimas gracias, doctor. Pues quiero aprovechar muchísimo el, el tiempo contigo. Sé que Estamos ahora eh, aprovechando la oportunidad que, que agendamos y para mí es importante que comencemos de manera muy semántica y, y definir, sobre todo para que la gente que nos escucha sepa en qué, en qué canal y sobre qué línea será la entrevista de hoy, doctor. ¿Nos podrías comenzar por explicar qué, deber, qué debemos de entender por primer respondiente, cuáles sus funciones y por qué la importancia en la integración de, de un proceso?
1: Uh, ok, eh, quisiera hablar un poquito de las condiciones de las circunstancias que concurren actualmente eh, en el estado mexicano y de las reformas ya tan mencionadas reformas desde el año del 2000, 2008 a la fecha que han pasado ya casi 10 años y, y bueno ha sido un cambio un cambio brutal ¿no? en un sistema procesal penal eh, pues el Estado mexicano, como miembro de una comunidad internacional, adoptó diversos compromisos a nivel internacional y los asimiló en nuestro marco jurídico en nuestro marco jurídico nacional. Ahí encontramos, ahí encontramos que viene la expedición eh, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que viene a reformar completamente el actuar. Y tenemos un, un actor principal un actor principal que se llama el policía. Es el policía como primer respondiente. Hemos encontrado diversos, o durante lo que duró esta reforma, unas, eh, encontramos un común denominador que fue la capacitación, y encontramos capacitaciones a los ministerios públicos, a los jueces eh, de control, de enjuiciamiento, a, a peritos, y... Y, pues, bueno, por ahí encontramos un, un dato alarmante, ¿no? Lo que es la capacitación al policía. Aunque se hicieron eh, esfuerzos enormes, estos no fueron suficientes. No fueron suficientes, ¿por qué? Porque encontramos que en la Secretaría Técnica para la, para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio teníamos cerca de 3.800 académicos convocados y certificados para capacitar ministerios públicos, 4.000 para capacitar jueces, eh, pero solamente encontrábamos 385, entre 380 y 400 eh, eh, académicos para capacitar a más de 1.120 corporaciones policíacas que tenemos actualmente en el Estado mexicano. ¿no? Encontramos policías a caballo, policía de bicicleta, policía... Policía de parque, policía eh, federal, división regional, científica, bueno, en fin, una, una, una cantidad inmensa, ¿no? Pero, pues, para efectos del artículo quinto de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, eh, define muy claramente cuáles son eh, esos cuerpos Policíacos. Es decir, todos son policías y todos se encuentran, todos pueden actuar como primer respondiente bajo el mando, bajo el mando del Ministerio Público. Entonces, en este, en este, bajo este concepto, encontramos que el, el policía como primer respondiente es el policía, ya sea federal, estatal o municipal o de cualquier otra corporación que llegue en primer momento al lugar de los hechos, o sea, a la escena del crimen que la dividamos en el lugar de los hechos, lugar del hallazgo o el lugar del traslado. Entonces, ese primer ese primer policía que llega, cualquiera que sea de su definición, policía de investigación, es el policía como primer respondiente. Uh -huh. Ok, sí, doctor, en, es, en,
0: ese, en ese sentido tendríamos que también hacer la distinción de que de, de ello no participan, por supuesto, eh, dependencias de seguridad privada, ¿es cierto?
1: Eh, no, 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 no actúan como tal. Eh, hay, hay empresas eh, de seguridad privada que están, bueno, todas deben estar registradas a nivel federal y a nivel, y a nivel local, algunas con uso de con, con uso de, de armas de fuego, pero eh, es solamente que sean llamadas por parte de, 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 de la autoridad, ellos pudieran estar. Pudieran, pero no, no eh, no, lo te, no los consideramos como primeros respondientes,
0: ¿no? Perfecto. Ok, doctor, y en ese sentido me gustaría muchísimo el, el, el entenderlo, amigo, porque para, a lo mejor para muchos no es tan claro la función de, de, de este primer respondiente en, en las clases, sobre todo en el sistema penal acusatorio, y con, con esta estos cursos intensos y diplomados eh, que se abren, maestrías ya inclusive, ¿no? Uh -huh. yo, yo yo leo los temarios, amigo, este, doctor, y me doy cuenta de que en ningún momento hablan de la importancia del, del primer respondiente, que jamás hablan de la importancia del, del policía ni, ni de su capacitación. ¿Es, ¿Es importante realmente esta figura o mejor nos, la, la hacemos a un lado? Porque efectivamente, como nos dicen todos estos planes de estudio, no sirve para nada. No, yo,
1: yo difiero de esta situación y yo he sostenido en diversos foros que aquel abogado defensor que, que, que entienda la función del primer respondiente y la importancia del, del, primer respondiente, del primer respondiente va a poder tener éxito en sus, en, en sus casos. La actuación del primer respondiente es demasiado compleja. Hay una cantidad de normas que concurren para, eh, para su actuación. Eh, realizar el informe policial homologado, la cadena de custodia, el protocolo en el, en el lugar del, de la investigación que al momento en que una equivocación por parte de ese primer respondiente pues va a llevar a una violación a los derechos humanos del, del, de los imputados. Eh, es decir, hay un, un, una violación al debido proceso establecidos en, la, en el artículo octavo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo octavo de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, ¿no? En, luego entonces nos lleva a la violación del primero constitucional, párrafo, párrafo primero, y del 133. Entonces, por eso encontramos en diversas eh, comunicaciones, en diversos noticiarios, que, eh, que los secuestradores, que los asaltantes, que el homicida se fueron, eh, se fueron porque una violación a sus, a sus derechos humanos en concreto, al debido
0: proceso. Ok, doctor, y una de las partes que comentabas inicialmente va encaminada al esfuerzo que se hizo para la capacitación de estos primeros respondientes. Yo ya, ya nos comentaste ahorita que, que estos planes de estudio donde capacitan al abogado o al Ministerio Público, al juez y se olvidan de este policía, pues que están ahí incompletos. ¿Pero qué pasa con la capacitación que se dio a estos policías? ¿Realmente fue la, la idónea? ¿Es suficiente ¿O nos quedamos años luz de distancia de lo que tendríamos que, que esperar para este sistema penal acusatorio?
1: Pues mira, yo, yo creo que fueron esfuerzos, insisto, fueron esfuerzos importantes, pero no suficientes. Eh, tenemos por ahí el protocolo nacional de primer respondiente, eh, tenemos policías de, según eh, estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos policías con la, la primaria que no está acabada, ¿no? No. Eh, Secundaria, preparatoria, en Policía Federal encontramos, encontramos el personal mayor capacitado, hablando desde el punto de vista académico, y que tienen muchas posibilidades de poder de poder enfrentar delitos de, de cualquier naturaleza, inclusive delitos eh, informáticos. Eh, pero si en caso de detenciones en flagrancia, que hace referencia el 146, yo veo poco probable que tenga eh, éxito un policía municipal, un policía estatal o inclusive un policía federal para poder sostener la, eh, pues la legalidad de la detención ¿no? ante todo el cúmulo de, de normas. Eh, ante una, un sinnúmero de requisitos que debe cumplir para que una detención sea, sea a, a legal. ¿no? Eh, tenemos ahí el, el, el protocolo nacional del primer respondiente eh, emitido por, por Secretaría de, de, de Gobernación, que es un intento, es un intento de, de darles a las autoridades que realicen esas funciones como primer respondiente un instrumento en el que en el que se trata de homologar lineamientos de su actuación, Ajá, de conformidad okay. a, a la constitución política e inclusive a los tratados internacionales que en la materia el Estado mexicano sea parte, ¿no? Y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
0: Ok, doctor. Y, y en ese sentido, entonces, a lo mejor mi pregunta siguiente eh, sonará risible, pero si, si esta fuerza policial de la que hablamos tiene esta preparación eh, mermada académica, pensando que el, el máximo grado de estudios a lo mejor llega a preparatoria, ya pensar en, en integrar una debida cadena de custodia, en lograr una buena respuesta que genere eh, una protección a los derechos humanos en materia de delitos informáticos, ni meternos a hablar con ellos, ¿verdad?,
1: Mira, eh, a, a, antes de hablar una, de, una, de una cadena de custodia, te encontramos ahí en el numeral 43 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo que anteriormente era la puesta a disposición. Hoy encontramos el informe policial homologado, que es eh, hoy ya se conoce como el IPH. ¿no? Entonces, ahí, ahí pone... Eh, impone una serie de, de requisitos que debe de cubrir el primer respondiente eh, al, momento de, a, al momento de realizar una, un, una detención en, en flagrancia. ¿no? En la fracción cuarta encontramos que tiene que establecer claramente el motivo de la detención y, y, y lo subclasifica en tipo de evento y subtipo de, de, de evento. Eh, luego, en la fracción sexta, nos habla de la imposición de la descripción de hechos que verá detallar de modo tiempo y lugar, entre otros datos, y cuando están las detenciones, señalar los motivos de la detención. Aquí creo que viene el parte aguas. ¿Cómo puede, eh, cómo tener un policía, vamos a hablar, un policía municipal, un policía estatal, un policía de investigación, un policía federal? poder señalar los motivos de la detención en caso de un delito de un delito informático dentro de los delitos informáticos encontramos pues lo que son fraudes encontramos o sea que son los más comunes no fraudes eh, delitos en contra de los menores un ca casos realmente terribles como es la explotación la explot explotación sexual de los de los menores el acoso, la pornografía infantil, eh, eh, los daños informáticos que se realizan a las, grandes en, a las grandes empresas, a los propios bancos, al sistema financiero, la suplantación de identidades o robo de identidad, como lo conocemos, delitos en contra de la propiedad intelectual, eh, delitos en contra de la propiedad industrial, ¿no? el desarrollo de, de diversos programas informáticos, eh, los comúnmente llamados piratas tendrá y yo te pregunto mi estimado maestro eh, tú que eres perito en la materia tendrá un policía con un con un grado académico ba bajo sin que mi comentario sea un comentario que denoste a, 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 los, compañeros, a, a los compañeros pero si sí hablo de un comentario que refleja una realidad tendrán la capacidad técnica para poder determinar cuándo un programa es pirata o un programa es
0: original? Difícilmente, doctor. Si pensar que para eh, los peritos en la materia, que son precisamente eh, informáticos, expertos en programación, tienen complicaciones, sobre todo para detectar un código fuente que ha sido eh, emitido, distribuido, reproducido sin autorización del autor o del titular de de los derechos se, se les complica ahora imaginar que un policía tenga ese tipo de, de facultades técnicas se, se antoja difícil no y, y no pensar por a lo mejor por falta de actitud pero sí por falta de aptitudes en, en atención a que no se les da este tipo de de capacitaciones, doctor. Y,
1: y, y deja, deja comentarte, eh, digo, yo he estado capacitando, he trabajado con diversos grupos, eh, capacitando como primer respondiente con diversos grupos de antisecuestro, narcomenudeo, homicidio eh, y delitos de alto impacto a la sociedad en Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Hidalgo y, y, y Guerrero y hay realmente personas valiosas comprometidas lejos de la percepción muy 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 distante de la percepción que puede tener eh, que puede tener la, la población no gente comprometida pero sí muy limitada en cuanto a sus en cuanto a sus en cuanto a capacitación se, eh, se refiere eh, vamos al caso en específico de Señalar los motivos de, de detención en flagrancia en un caso de un delito informático lo veo muy complicado, ¿no? muy complicado.
0: Y, y, y la realidad, doctor, es que también va en ese sentido. Inclusive en las áreas que se supone que deberían de tener este tipo de capacitaciones, el tipo de respuesta que dan a la víctima es muy poco prudente. Te voy a contar un caso particular y, y tú me das tu, tu opinión como experto, doctor. Sobre todo en materia del sistema penal acusatorio, para que te enojes conmigo, te rías o me regañes ya dependerá de tu reacción.
1: No, sí. no podría ser eso, mi sí. estimado maestro.
0: No, también se vale que me regañes, digo, tú eres el experto aquí en materia penal, que me des un jalón de, de, de orejas en, en, en público y que este programa lo escuchen en todo el mundo para que vean cómo me regañes este sí. sí. Te, te cuento, de la, la policía cibernética, entrecomillado llamarla así, eh, que la realidad es la división científica de la Comisión Nacional de Seguridad, que ni siquiera depende de la Procuraduría General de la República, doctor, sino que depende de la Secretaría de Gobernación, tiene eh, habilitados canales de comunicación para los usuarios de redes sociales. Es, eh, específicamente, hablar tanto de Twitter como de Facebook, que son las plataformas que mayor circulación ostentan en el público mexicano. Eh, me llegó a suceder que, que llegó un cliente conmigo, eh, le, le debo de llamar víctima porque finalmente eso era, eh, me comenta que, que estaba sufriendo de acoso cibernético. Ya me explicó más o menos en qué consistían las conductas, ya después vimos que esto no se quedaba como en acoso, sino que inclusive ya entraba en, en, en figuras de delitos sexuales. Eh, platicamos sobre la situación y precisamente como la persona que eh, es víctima, que era alumna mía en materia de delitos informáticos, le dije, pues, ¿qué canales te dije que existen para ello? Pues usted nos comentó que la policía cibernética. Digo, si no puedes tú sola, yo te ayudo. ¿Comenzó a contactar a la policía cibernética a través de Facebook, doctor? Yo sé que, que no es la denuncia, ¿no? Yo sé que no es la, la, la vía legal. Eh, sí. o, o digamos el procedimiento ordinario que podría pensar cualquier abogado. Contactar a Facebook, impensable, ¿no? Tú tienes que ir con el Ministerio Público. Pero para pensar mm -hmm. en el escenario donde estamos acomodados, y creo que va mucho de la mano con lo que comentas, doctor. Contacta a la policía cibernética, que es el perfil que tiene instaurado la Comisión Nacional de Seguridad en Facebook, y le comenta a la persona que le responde a través de la mensajería privada. Ah, sí, sí llegaría a proceder la investigación, pero nosotros como policía cibernética no vamos a investigar si por lo menos otras 10 personas no nos reportan ese mismo perfil. ¿Quiere decir que si otras, no existían otras 9 víctimas? mejor ni le invertían tiempo ni recursos a estar investigando este tipo de situaciones. A lo mejor la capacidad lo tienen, a lo mejor la tecnología la tienen, y a, a lo mejor el, los recursos los tienen, pero no querían invertirle tiempo en algo que nada más estaba denunciando un solo usuario porque qué flojera integrar una carpeta de investigación contra un este cuando nada más uno acusaba, ¿no?
1: No, imagínate, imagínate, digo, y si se tiene ahí un... un... Eh, una contestación así vía mensajería, o sea, vía inbox, ¿no? como se llama comúnmente, una contestación así por parte de, de la autoridad es una violación a los derechos humanos impresionante e imperdonable, ¿no? O sea, no tienen, insisto, o sea, imagínate que el, el artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución, pues soltó varias lágrimas no en cuanto a la <risa> <risa> en la preservación en la preservación de los derechos y más aún el de la víctima en la ley claro. general de, de víctimas también por ahí esa lloró soltó sangre algo... amigo <risa> sí de, sí soltó algo, otra, otras otras lágrimas más no eh, desgraciadamente desgraciadamente todavía considero que el estado mexicano estamos muy muy lejos muy lejos de de poder realizar una persecución a una investigación una persecución y una sanción de los delitos eh, de los delitos eh, eh, cibernéticos, de los delitos informáticos, estamos, estamos muy lejos eh, eh, inclusive eh, si hablamos de derechos humanos en lo personal, considero que también el Estado mexicano todavía nos encontramos muy lejos, de poder poder eh, tener eh, las condiciones, o sea, igualar nuestra normatividad a nuestro mayor socio comercial, eh, como son los Estados Unidos y, y Canadá, pues hay unas asimetrías profundas, eh, como son eh, culturales, económicas, sociales, tecnológicas. Claro. Además, por, por ahí un transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales decía que para el primer respondiente poder, eh, poder preservar el lugar de los hechos, pues bueno, si no contaba con, con el material específico, con los señalamientos para poder, para poder realizar, eh, para poder preservar, pues que con lo que tuviera ahora sí que a la mano, ¿no? Eh, cuando pues nuestro mayor socio comercial en el condado más alejado de... de, de cuenta con un, con un policía debidamente capacitado que trae un, un autopatrulla eh en buenas condiciones trae todo su, su maletín para poder hacer un, realmente buscar los indicios los indicios que se localizan en el lugar de los hechos y que pudieran ser posteriormente material material probatorio para sostener una acusación en contra del, del imputado.
0: En el Imagínate. entendido precisamente de, de, de eso que comentas, doctor, ¿no? Pensando que, 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 que esta, eh, eviden, bueno, ni siquiera llamarle evidencia aún, pero pensando que este material probatorio puede llegarse a haber infectado, envenenado y que ya no nos sirva absolutamente de nada, ¿no?
1: Claro, claro, si, si, no, si no cuenta con, si no, si no se lleva el, la metodología correcta y pues se contamina, eh, vamos a decir, más en un, un, un delito informático, imagínatelo, imagínate, pues se pierde, se pierde todo, todo el, eh, toda la carga probatoria, ¿no? es decir, el, todo el elemento material probatorio para poder, para poder hacer la imputación.
0: Claro, doctor. Por ahí hay, hay un criterio de. No es de la no es de la Suprema Corte de Justicia, pero sí es una. Eh, sí, sí ya es un precedente de nuestro Poder Judicial de la Federación. Es de tribuna, sí, sí. Tribunal Colegiado y es, es tesis aislada. Igual, insisto, este texto lo, lo sujeto a tu consideración, sobre todo en tratándose precisamente de estos delitos. Eh, podríamos llegar a entender de, de, de carácter informático, ¿no? Tangencialmente. Solamente te, te leo el, el rubro, doctor. Que, sí. que, que, que dice de la manera siguiente, cateo, la extracción de información contenida en aparatos electrónicos, considerados instrumentos u objetos del delito encontrados en él, entre paréntesis, incluso con el auxilio de peritos, cierra paréntesis, autorizada en la orden relativa, excede el objeto y límites legales de dicha diligencia y vulnera el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. En, en resumida cuenta, doctor, que imagino conoces este criterio, lo que dice, si, si tú llegas a, a a ejercer una orden de cateo, llegas a hacerla efectiva y encontraste un, un teléfono que tenía accidentalmente abierta pornografía infantil, automáticamente tú lo tomas y dices, ah, perfecto, te vamos a encerrar también por pedófilo, ¿no? Uh -huh. Lo que dice este criterio es de, pues no la podemos tomar en cuenta porque la manera en como tú obtuviste esta información se puede considerar que estás violando las comunicaciones privadas del, del probable responsable. ¿Tú qué opinas de este criterio, doctor?
1: Sí, yo creo que se está creando a partir de la entrada de la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales se empieza a crear un nuevo un nuevo derecho, criterios completamente distintos a lo que veníamos a lo que veníamos conociendo la propia los propios órganos de control de control constitucional están están iniciando una serie de, una serie de, eh, de desarrollos de esos, de esos propios criterios que nos van a llevar a, a, a muchas novedades. ¿no? Tenemos por ahí el criterio que, que fue muy comentado en, en diversos en diversos eh, periódicos que la Corte permitía que, que, los, policías, que los policías te revisaran, ¿no? sin más ni más, ¿no? que les daba la oportunidad de poderte de tener y revisar, cosa que no es cierto, ¿no? Yo coincido con la con la con el criterio emitido por la Corte que cuando hay una sospecha objetiva, razonable, que pueda un, un, un elemento de la de, de seguridad pública, ajá, de los que establece el artículo quinto de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública el poder, el, el poder proceder a, a la tipo de revisión. Hay dos tipos de revisiones que distingue en ese, en ese criterio, que es el, el, pues, eh, el sencillo, como el, el que el policía pueda llegar a asomarse al carro, pedirte identificación, el lugar a donde te diriges, y el otro cuando ya te pueden hacer una revisión, una revisión personal, cuando hay elementos, o sea, cuando hay una sospecha, de que cometiste un delito y también te y también te, te dice que para que te puedan detener debe de existir una denuncia una denuncia previa, ¿no? a través del C4 o del 911 para que te puedan y que tú atiendas a esa circunstancia a esas características de las personas que son que son buscadas, ¿no? que es lo, que, 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 que es lo correcto pero bueno va, va a haber muchas diferencias en, en esta en esta décima época que estamos que estamos iniciando eh, pues ya tiene un poquito de rato pero eh, dentro de esta décima época van a venir una serie de criterios y que van a haber criterios que van a ser que van a ser controvertibles y muchos que van a estar de circuito en circuito pues van a estar van a estar chocando no por qué porque son es muy diferente los delitos que se cometen en la frontera norte, que en la frontera sur, que en Veracruz, que en Colima, o sea, hay una diversidad, hay una diversidad eh, de una pluralidad de, de delitos que se cometen eh, desde los medios de comisión, o sea, cómo se lleva a cabo hasta... Y hoy tenemos un solo, un solo Código Nacional para el enjuiciamiento de, de, de los imputados, ¿no?
0: Pero ahí esa parte me preocuparía muchísimo, doctor, porque desafortunadamente Dios, la genética y mis padres me dieron una cara de terrorista y, y violador terrible. Entonces, si, si yo voy circulando por la calle en mi, en mi moto itálica, ¿no? me meto a, a, a vías principales, está prohibido, me detienen de tránsito y después el de tránsito le habla al de, a, a, al de seguridad pública y me dicen como que este cuate tiene cara de violador. ¿Podrían también revisar mi celular en, en afán de esta revisión personal? No, no,
1: no, 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 eh, es claro el criterio, eh, es claro el criterio de, de, de la corte diciendo que no por tu aspecto, tu vestimenta, puede ser sujeto a una revisión primaria o secundaria. No, no eso, eso no es factible, es decir, lo proscribe nuestra propia nuestra propia legislación interna y, eh, y, y, y está tutelado como derecho humano. Dentro de, de, de los tratados internacionales, ¿no? De los cuales el Estado mexicano es parte.
0: Claro, doctor. quisiera aprovechar este espacio que tengo contigo para, para hacerte una pregunta de estas que les llamamos los abogados. Un torito, ¿me permitirías?
1: No, claro que sí. Si está, si está muy grande ese torito, te dejaré de hablar, amigo.
0: <risa> Mira, lo, lo que me gustaría muchísimo saber es tenemos un eh, sujeto que está... Eh, copiando software en una de las colonias más populares en México. No voy a mencionar nombres para no poner en peligro en nuestras vidas, doctor. Un sujeto que está descargando software ilegal, se encarga de reproducirlo y le manda a través de, de cuentas y de links a través de Facebook y redes sociales a diversos usuarios. Por supuesto, él no pone su nombre en estas redes sociales, pone un, un seudónimo y le manda links donde pueden descargar ilegalmente estas licencias. Uno de los que descargan ilegalmente estas licencias en, por la noche platicando con la almohada sufre uno de estos ataques emocionales de, de moral y, y de arrepentimiento y decide pues, reportarlo ante, ante el dueño legal de la licencia. ¿no? Dice, Ajá. ¿sabes qué? Tú eras el dueño legal de esta licencia, te estoy avisando que ocurre ello. Yo te aviso porque mi, mi, mi religión me prohíbe y mi santa madre y su chancla me prohíben el guardar este secreto y pues necesito avisártelo. ¿Qué es lo que tendría que ser aquí, de entrada, la, la víctima, este afectado en, en, en materia de reproducción ilegal de software, que aparte ya se distribuyó ilegalmente a, a, a n cantidad de usuarios? No sabemos, no podemos cuantificarlo por la cantidad de links que se pudieron haber mandado. Y pensando inclusive en complicar el asunto, doctor, que se, se pagó en bitcoins y rastreables, uh -huh. ¿cómo tendría que ¿Cuál sería la línea o el cronograma que tendría que seguir? Imagínate que soy el representante legal de esa empresa, te marco a ti como asesor, doctor. ¿Qué sería lo primero que tenemos que hacer y cómo tenemos que llegar con el policía para que el policía a su vez nos pueda llegar a, a remitir o, o a direccionar con las autoridades competentes? ¿Cuál sería nuestro cronograma procesal?
1: Sí, bueno, ahí, ahí tendríamos que ver eh, la situación en, en específico sí se tendría que presentar una, una denuncia ante el Ministerio Público, eh, integrar debidamente esa, esa, esa carpeta, aportar los elementos, los indicios que posteriormente se convertirían en ele elementos de prueba y solicitar y, y solicitar el cateo, el cateo en el domicilio donde se está cometiendo, cometiendo el delito. Ahí sí la actuación, ahí sí no tendríamos actuación, eh, del primer respondiente, ¿no? Sería la investigación bajo la conducción del Ministerio Público auxiliado por la Policía de Investigación, en este caso en, en materia federal, ¿no? Una denuncia ante la Procuraduría General de la República por ser un delito del orden federal.
0: Y, y en esa parte me queda clarísimo y precisamente era una parte de la respuesta que esperaba de ti, doctor. Pero pensando que efectivamente, en vez de que fuimos con el, el ataque de moral en contra de una empresa, fuimos con un policía para decirle yo sé dónde vive, voy a ponerle de nombre entre entre comillas, el Jaime, para no entrar en esas etiquetas del de Brian y el Kevin, vamos a cambiarle, doctor. Yo sé dónde vive el Jaime y sé quién es, que es el que está clonando este y está obteniendo de manera ilegal este software pero pues el Jaime es lo suficientemente inteligente para tener eh, codificados y encriptados estos discos duros que sea incapaz de que pues, alguien lo pueda detectar salvo que tenga las contraseñas o que, o que sea un hacker. ¿Cómo podría entonces aquí el, el, el oficial, pensando en todo lo que ya platicamos, doctor, en esa eh, incapacidad a lo mejor de, en materia de aptitudes o técnica, ¿cómo tendría que actuar en este caso el que está denunciando el hecho y el, y el policía?
1: Tendría, mira, yo lo vería un tema muy complicado por la materia de, de derechos humanos y, el, y en específico la inviolabilidad del, del domicilio. Eh, un policía no podría entrar, o sea, ningún policía va a querer entrar ni podría entrar a un domicilio eh, donde hay un señalamiento de que se está cometiendo que se está cometiendo un, un, un delito. ¿no? Eh, desgraciadamente nuestra nuestra norma no lo prevé, no lo, no lo prevé así, amé, eh, prevé que puede haber la flagrancia en 146 eh, del Código Nacional de Procedimientos Penales en, en su fracción segunda cuando hay una persecución material e ininterrumpida. Pero para ese tipo de delitos eh, informáticos, aunque sí dentro del delito exista la flagrancia, hay un impedimento desde mi muy personal punto de vista, hay un impedimento para que un policía un policía puede entrar con el representante legal de la empresa y poder y poder, de, y poder eh, determinar esa, esa situación ¿no? es decir que o poder acreditar que hay que hay en, en, en la comisión de un delito informático
0: Ok, entonces pensando en esta máxima doctor de que el que puede lo más puede lo menos Pensando que si aquí en este caso el, el oficial no puede este, ninguna de estas dos categorías, ni lo más ni lo menos, pensar en esta hipótesis. Te, te, te planteé este caso un poco más enredado y complejo para pensar en, entonces en, en, un, en una hipótesis mucho más sencilla. Ya sabes que hoy en día está, es muy típico el, el, el hecho de que le instalas un antivirus o los, inclusive los propios equipos ya traen una eh, mecánica de rastreo GPS en caso de que te roben el celular, ¿no? Algunas... Eh, son más sencillas en que toman el, el, la selfie, el screenshot, y permite ver quién te robó el celular, o en otros casos te permite ver en tiempo real dónde tienen tu equipo telefónico. ¿no? Si yo voy con el policía y le demuestro, mira, con mi tablet, ¿no? aquí ve, vemos que en esta casa está el sujeto que tiene mi celular, no habría manera de obligar al oficial para que eh, de esta manera entre al domicilio, se consideraría una eh, una violación a derechos humanos de esta persona, tengo entendido. Así es,
1: así es, yo considero que, que, que sería así. Mira, en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos dice eh, que se podrá detener a una persona sin orden judicial en caso de flagrancia. Entonces, ¿cuándo son los, eh, ¿cuáles son los supuestos de la flagrancia? La fracción primera nos dice cuando la persona es detenida en el momento de estar cometiendo un delito. Sí, a lo mejor tiene, eh, eh, pero en el momento de que te robaron el celular, ya se extinguió esa flagrancia, a que se referencia la fracción primera. Y luego la fracción segunda dice, inmediatamente después de cometerlo, es detenida en virtud de que es sorprendida cometiendo el delito, es decir, te lo está, te lo está desapoderando de tu radio de dominio. Y está, y, y está corriendo y, y es perseguida material e ininterrumpidamente, que es lo que nos establece el supuesto de la fracción segunda, inciso A, o, cuando, o en el inciso B que nos dice cuando la persona es señalada por la víctima o el ofendido, o algún testigo presencial de los hechos, pero si la persona no la estás viendo, solamente sabes que el objeto, el objeto eh, está dentro del, del, del domicilio, es poco probable eh, que ningún agente, o sea, ningún policía puede entrar, puede, eh, vaya a entrar a un, a un domicilio, ¿no? Tendrás que presentar tu denuncia, aportarle los datos al, eh, a, en la carpeta de investigación al Ministerio Público y en su momento, pues, se tendrá que solicitar un cateo para, para entrar a ese a ese domicilio, ¿no?
0: Y en este caso, ¿tú considerarías una prueba legítima el aportar este, este tipo de información tecnológica que los propios proveedores y programadores ofrecen, doctor? O sea, pensando en que, mira, es mi, mi, mi teléfono tiene este sistema de rastreo y aquí tengo una, una manera de acreditarte. ¿Cuál es su posición en este momento? ¿Tú lo considerarías una, una buena prueba para este tipo de procedimiento? Claro, uh,
1: no podemos dejar a un lado el principio de libertad probatoria, establecido en los tratados internacionales, ¿no? Eh, que te dice que pues, se pueden aportar todo, o sea, todo hoy puede ser todo hoy puede ser prueba, ¿no? Siempre cuando esté relacionado con, con, con el hecho, ¿no? La la georreferenciación, ajá, está inclusive es eh, establecida en el, en el Código Nacional de Procedimientos claro. eh, procedimientos Penales ajá, y si tú, le, si tú le aportas esa prueba al, al agente, al fiscal o a la gente del Ministerio Público en el cual está diciendo que a través de la georreferenciación está el objeto robado dentro de ese domicilio eh, tendrás eh, los elementos eh, que, necesarios para que en su caso un juez de control emita una, una, una orden de de cateo, ¿no? Claro.
0: Perfecto, doctor. Pues ya me ha quedado, no te puedo decir clarísimo, pero me ha quedado correcta la línea que tendríamos que seguir nosotros como abogados digitales y pues también desmitificar un poco ello. Me, me, me ha tocado ver muchísimas publicaciones y de abogados reconocidos, doctor. Imagino que te ha tocado ver algo similar en donde comentan que efectivamente este tipo de, de rastreo permite el, el acreditar la flagrancia y que el policía está obligado a entrar a ese domicilio. Digo, la realidad con lo que me planteas, viene una respuesta fundamentada y motivada que pues nos da una idea más clara de lo que ocurre y no pensar que por, por ser un delito de carácter eh, probablemente informático, aunque en este caso lo consideraría eh, eh, tangencialmente y muy forzadamente informático, no se vale el confundir a la gente, no no se vale confundir a la gente y pensar que este tipo de, de tecnologías nos permite el violar derechos humanos.
1: Yo, yo, yo considero que, mira... Insisto, va a haber una serie de criterios que se van desarrollando, interpretaciones tanto, tanto de, de la parte de abogados defensores, de los abogados de las propias víctimas, de los fiscales. Entonces, eh, se va a hacer un, un, un sinfín de, de consideraciones y de criterios que van a, que van a contraponerse. Como es, como es el caso eh, en las publicaciones que tú refieres, abogados señalan que, bueno, pues para ellos sí se da la, la flagrancia. Desde mi punto de vista, a lo mejor un poco más garante de, de los derechos humanos y ya más, eh, más alejado de servidor público y más apegado como abogado defensor, pues yo lo veo, yo lo veo poco probable que un policía en su informe policial homologado pudiera justificar la flagrancia ¿no? en, en razón del, del, del objeto ¿no? Eh, utilizando la georreferenciación ¿no?
0: claro, doctor para cerrar el programa del día de hoy me gustaría muchísimo el, el escuchar eh, tu experiencia todo lo que llevas estudiado sobre la materia para regalarnos un, una conclusión sobre lo que crees que es indispensable necesario y nos hace falta para tener un, un policía bien capacitado como primer respondiente, sobre todo en materia de delitos informáticos. ¿Qué pasos eh, que debemos de, de dar? ¿Cuál es nuestro siguiente escalón para poder lograr ese, ese utópico, doctor?
1: Eh, pues yo creo que la, la clave es muy sencilla. Necesitamos capacitación, necesitamos... Eh, necesitamos que esas diferencias o esas asimetrías, esas asimetrías que, que tenemos inclusive dentro del propio Estado mexicano, ajá, eh, se, vayan, se vayan compensando, necesitamos capacitar a nuestros, a nuestros policías, necesitan tener unas mejores condiciones de vida. Eh, y eso, eso va a ir ayudando para que ellos estén preparados para poder enfrentar la diversidad de, de delitos ante, ante los que ellos se, se enfrentan, ¿no? Se enfrentan a secuestros, homicidios, narcomilude, eh, delitos informáticos que no tienen, no, no, o sea, no tienen esa capacidad técnica, de, técnica para poder diferenciar si realmente tienen un delito, ¿no? Eh, yo considero que van a pasar unas dos décadas para que los imputados que sean detenidos en, en flagrancia puedan, eh, puedan enfrentar los juicios como pueden ser. Y la, y la base está en, en esa capacitación a, a, y, y, y en mejorar las condiciones de trabajo de nuestros policías. ¿no? Insisto... Eh, yo he encontrado dentro de toda la República Mexicana, dentro de la, de, de la República Mexicana, he encontrado elementos realmente valiosos con las ganas de hacer, con las ganas de hacer, con las ganas de, de, de servir a la, a, la, a la sociedad, servir al país, pero demasiado limitados, demasiado limitados en todos los aspectos. ¿no?
0: Perfecto, doctor. Pues a mí me queda... Únicamente la oportunidad para agradecerte que nos hayas acompañado en este nuevo episodio de Somos Abogados Digitales y abusando un poco de la amistad y la confianza, doctor, pues preguntarte y comprometerte ante el auditorio que nos acompañes en otra ocasión.
1: Pues la verdad de las cosas estaría yo muy, muy contento de, de poderlos en, en otra ocasión pues eh, ser un poco más, eh, estar, ahondar un poquito más en, en, en el tema, insisto, la... La actuación policial tiene una serie de, de regulaciones, muchísimas normas que concurren en cuanto, a su, en cuanto a su actuación, única y exclusivamente como base fundamental para poder hacer la, 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 la imputación, ¿no? la acusación al, 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 al imputado. Y, y pues bueno, yo estoy, me pongo las órdenes tuyas, a las órdenes de... De tu público, y el día que tú me invites, yo estaré ahí presente.
0: Pues te lo agradezco, doctor, ya te has comprometido en público, y para, para los que somos abogados digitales, la, la palabra en un mensaje digital vale mucho más que una firma autógrafa.
1: Vamos, vamos a, a la ley de la firma electrónica, ¿no?
0: Nos podemos remitir y tener ahí una discusión, doctor, pero ya te has comprometido, entonces... Podemos eh, pasar aquí toda la noche, pero creo que finalmente los abogados digitales ganaríamos esta este pequeño esta pequeña sí. batalla en contra de un titán jurídico como lo eres.
1: No, no, no. Claro, claro que sucumbiría ante, ante ustedes. Pues no me queda más que agradecerte, mandarte una, un abrazo, mi estimado amigo, y un saludo a todo tu público.
0: Muchísimas gracias, doctor. Pues para cerrar algún comentario, algún comentario, algún canal que te, a través del cual te puedan contactar, ya sea algún correo electrónico o página web.
1: Eh, sí, tengo eh, bueno, otra vez, prima, ahorita solamente no me has ayudado en, en el tema de mis redes sociales, quedaste de hacerlo no lo, no lo has hecho, pero bueno está mi, mi, mi correo Luis ya eh, me quemaste el doctor de paso <risas> <risas> Luis Manso Castrejón eh, arroba gmail lo que ustedes necesiten, ahí puedo ahí yo puedo ayudarlos eh, cuento con todos los programas de capacitación, que eh, sin problema alguno lo podemos lo podemos eh, pues poner a disposición de, de todo el público. No hay otra cosa más que estudiarle, ¿no? Claro.
0: Si en algún momento me llegan a contactar, eh, podemos ofrecer esto, precisamente sus cursos de capacitación, ¿verdad, doctor?
1: Sin problema alguno. Sí. Perfecto. Yo, uh -huh. Claro que sí.
0: Pues, eh, excelente, doctor. Pues nada más recordarle al auditorio que, este programa de Somos Abogados Digitales ya no solo está disponible en una sola plataforma que inicialmente es Anchor, a través de la cual tenemos la grandiosa oportunidad de grabar estos episodios, sino que gracias a su apoyo hemos crecido, ya también estamos disponibles a través de Spotify, estamos disponibles en iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts Radio Public, así como otras 25 páginas web libres entonces no hay pretexto para llevar abogados digitales a donde sea, pueden escucharlo desde su celular, pueden escucharlo desde tablet pueden escucharlo ya inclusive desde un smartwatch o pueden escucharlo a través de computadora portátil o de escritorio sin problema alguno. Les recuerdo que también existen canales para comunicarse con el programa www.jaimediaslimón.com, asimismo el correo soy arroba jaimediaslimón.com y nuestras redes sociales Twitter, eh, Instagram como Abogado Digital y en Facebook como Abogado Digital MX. No me queda más que agradecerles el que nos hayan escuchado en este episodio y que tengamos la oportunidad de entrar a sus oídos a través de estas plataformas. Los despido con la máxima que nos distingue como abogados digitales. El conocimiento solo es útil en la medida que se comparte. Buenas noches y gracias, doctor.
1: Buenas noches a todos. Muchas gracias.